0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。前面我们看到啊，甄士隐抱着女儿来到街上呢，她碰到了一僧一道。这一僧一道说话疯疯癫癫，而我们是看懂了，就是、说你的女儿将来命运很惨，而且你将来命运也很惨。是说了这样的话，然后他就看到了贾雨村。贾雨村这个人想要进京赶考，结果走到这个地方实在走不了了，一分钱都没有了，就住在庙里面卖卖字、卖卖文。曾世颖就说：“既然现在大家都无聊，你就到我们家去，我们坐下来聊聊天吧，这样一天就打发掉了。”说的就令人送女儿进去，好叫别人把我女儿抱进去。为什么？因为我要带着客人到我们去坐下来聊天的地方去。古代的家里啊，客人是不能到我女儿和我老婆住的地方去的，明白吗？我们家大门进来是一个客厅，这个客厅是客人来的，然后一般的客人到此为止，里面就不能再去了。我们在这聊聊，喝喝茶，该走你就走吧。那如果是好一点的客人呢，可以进一步到里面来，但是绝对去不了老婆、还有小妾、还有女儿住的地方，那地方是不可能去的。我前面跟你讲到过，古代的女子。一直到嫁人为止都没见过别的男人，就见过父亲和哥哥、弟弟，别的人没见过，明白吗？儿子，他哪有儿子啊？嫁人以后才有儿子的呀，嗯、是吧？所以甄士隐呢，他现在这个英莲啊，因为才三岁大，可以抱出来玩玩啊。正常情况下，如果是达官贵人家也不可以，就是像《红楼梦》的主角贾宝玉家，他们家的姐妹啊。哪怕是两三岁，也不能抱到外面去玩，也是在家里的园子里玩的，永远没有见过外面的陌生人。这个，因为他不是达官贵人，他只不过是一般的乡绅、一般的地主而已嘛，家里没有到这个严格的地步。好，现在他叫别人把女儿抱进去，抱进去以后呢，他和雨村携手来到书房。好，这个书房啊，比客厅要更进一步，也就是说，来的不是普通的客人，这个客人还可以往里走一步，来到书房。小童献茶，在这个书房里不会有女的丫鬟，因为女的人是不能见外人的，只有男仆人是个小童。小童献茶才谈的三五句话，突然家人飞报说严老爷来拜。好，严老爷，炎热的炎，严酷的炎，啊，不是炎热啊，是严肃的严，对吧？那么这里也有个谐音猜测啊，因为作者自己没说谐音，意思就是炎热的炎，因为这是夏天，而且接下来要发生火灾了。所以这个炎应该是炎热，两个火的那个炎的谐音。说他们俩才谈了几句话，忽然有人来说：“炎老爷来拜好，来了一个很重要的客人们。」比方说你到我家做客，我陪着你喝茶，突然有人告诉我说那个大人来了，那我赶紧跟你说对不起啊，你坐一坐，我去见他了，因为那个人更重要，对不对啊？你贾雨村不就是住在隔壁的一个穷读书人吗？你又不算什么大人物，对吗？所以有了更重要的人，我赶紧把你丢下来。所以，侍影慌忙起身谢罪，谢罪就是跟人家说道歉，说恕妄驾之罪，就是说你饶恕了我这个把你搁在这儿的这个错误啊。说你坐一坐，弟马上就来陪，就是弟就是我，我是弟弟嘛。你坐在这儿，我马上来陪你。雨春连忙起身也让到，就是让在一边说：“老先生请便，晚生来常造之客，造就是造访，就是到你家来。”我到你家玩就要到你家造访，对不对啊？晚上来常造之客，我是经常来的人嘛，无所谓，稍后又何妨呢？就是那个爷老爷很重要，你赶紧去接待他吧。我是经常来的人，我无所谓的。说的侍应已经出前厅去了。前厅刚才讲过了吧？一般的客人来了都在前厅，是不是？这里好说贾雨村了啊。这里雨村却翻弄书籍解闷，就是我来到你家是为了跟你聊聊天的，结果你自己走掉了，是吗？就剩我一个人了，于是我就翻翻书。你家反正也有书的，翻书解解闷。忽然听到窗外有女子的咳嗽声，好，出问题了。我前面跟你讲过，不应该有女的见到外人的，明白吗？就连丫鬟也不应该见到外人的。可是贾雨村却听到窗外有女子的咳嗽声。贾雨村起来往窗外一看，原来是一个丫鬟在那里折花，就是外面的园子里有花的嘛，在那里掐花。生的仪容不俗，就是长相还可以啊，眉目清明，虽无十分姿色，就是并不是非常非常漂亮，但是也不错了，也有一些动人之处。雨村不觉得看他呆了，就是贾雨村一看看到这么一个美女，就看呆了。你站在贾雨村的角度，他是一个穷书生，他怎么有可能看到女人啊？古代女人从来不出门的，是不是？他怎么有可能看到女人呢？所以他第一回看到这么一个丫鬟，长得还不错，于是就看呆了。那郑家丫鬟折了花，刚要走，猛然抬头见窗内有人，其、就、实、是、那丫鬟也没想到这里面会有人，是不是啊？如果给甄士隐看到，那无所谓，都是自己家人嘛。没想到有个客人，这个人说必经救福，就是读书人头上不是戴个头巾了吗？这个头巾也很差，很旧，衣服也很旧，说敝巾旧服，虽是贫窘，然生得腰圆，背后面阔口方。好，古代对男人的描写啊，说腰是圆的，背是厚的，这种人是好相貌，这个相相貌不错。而且呢，面阔面脸是宽的，嘴是方的。你想想这什么相貌啊？这是对不对啊？哎<哇>、呃，你说有脸宽的人，嘴方的人这种人吗？没有是吧？那这是小说常用的这种笔法啊，我们不去深究他这个人究竟长什么样，反正就是一句话，贾雨村这个人长相也不错，更兼健美心眼，眉毛像剑，眼睛像星，那肯定也也就是一种，不可能是真实的。你要是按剑来画一个眉毛，然后金星星画个眼睛，那肯定不好看，是不是？对，直鼻全塞，鼻子是直的，塞呢是这样鼓的。其实这样都不好看，但是古代描写一个英俊相貌啊，这就是这样描写的啊。这个丫鬟连忙转身回避，为什么要回避？你想得通吗？因为他那男女授受,受不亲，他不应该被外人看到。可是现在已经被看到了，怎么办？赶紧躲啊，是不是啊？所以他连忙就躲，心想想着这个人这样雄壮，又这样男女，就是说看起来长相是不错的，但是衣服穿得很差。雄壮就是长相好，褴褛就是衣服差。这个人这样雄壮又这样褴褛，想他一定是我家主人常说的贾雨村吧？也就是这个丫鬟啊，虽然没见过他，但是一猜就猜到他应该是贾雨村，因为我们主人经常说起这个人，还说我们主人经常想要周记。周记什么意思呢？就是送钱给他。我们主人经常想要送点钱给他，只是没有机会。好，在这里要提一下古人的观念啊。我就算我想送点钱给你，我也不能直接送，因为什么？你要是说我要你送什么钱啊？你看不起我，啊，万一你生气了怎么办？你还记得《射雕英雄传》里面在牛家村打架的时候，我帮你忙打架，回来，先说一声对不起，你还记得吗？有这个细节吗？呃，不记得了。谁有谁打？陆冠英和那个女的叫什么？女的就是？是程瑶佳吗？哎，对，程瑶佳。陆冠英、陈姚家两个人在这个牛家村的酒店里面遇到了以后，我想起来就是遇、呃、啊，就是还，呃跟呃，好像彭连虎。对，在打架的过程中，眼看着他要输了，我来帮你忙吧。帮忙之前还要先说对不起，为什么要说对不起啊？因为你跟人打架的时候，我来帮你，不是看不起你吗？对不对？你一个人能料理敌人的话，干嘛要我帮？是不是啊？主人经常有这个想法，也就是说，郑士莹想要送点钱给贾雨村，不敢送。贾雨村如果说生气了，干嘛要你送我钱？你看不起我啊！我能养活自己的。如果生气了怎么办？你不是说马屁拍到马蹄子上了吗？对不对？所以这个丫鬟就想出了，说就是心里想出了主人的心思，每每想要周济他，只是没有机会。我家并没有这样穷的朋友，想来一定是这个人了吧？怪道又说他必非久困之人。什么意思呢？就是他暂时没有钱，只能住在这个庙里面。将来他一定是飞黄腾达的，因为从外表就看得出来，这个人不错。当然，这是古代的一种观念啊，说这个人一看相貌，嗯，就是个好人，就是将来会发达的。那我们现在肯定没有这个观念，不会说你长得好就怎么样，是不是啊？如此想来，不免又回头两次。好，丫鬟在躲的时候，按理说我们刚才说过了，丫鬟不应该被生人看见。现在被生人看见了，赶紧躲开，跑啊，跑掉了就行了呀。可是他在跑的过程中，他不是想起来自己家主人经常提起那个人吗？想的过程中就回头看了两眼，这个注意啊，这是一个错误的做法，啊，我们现在无所谓啊。古代的女子，你应该以最快的速度躲起来，你绝对不可以回头看她，你一旦回头看她，你这样做就错了，违反了古代妇女该遵守的伦理道德。所以她回头看了两眼，贾雨村见她回头，以为这个女子心里就喜喜欢他了。这贾雨村他也是第一回见到一个稍微有点像样的女的，以前他没机会嘛。这个女的逃就逃吧，还回头看我两眼，咦，她是不是喜欢我？是不是爱上我了？就贾雨村在那自己琢磨，于是心里就很高兴，以为这个女的一定是能够识货的，识得我这样的好人啊，厉害！他眼中能够能够，居然喜欢上我，他之第一知己，知己嘛，就是好朋友嘛，是不是这个人就是我的第一好朋友。一时小童进来，就是前面那个倒茶的那个小孩啊，小童进来，贾雨村打听说前面留饭不可久待，什么意思呢？就是那个严老爷来了啊，并不是聊聊天就走的，还留他吃饭了。那这样一种说的话，那我贾雨村就没机会再继续留下去了，因为主人在陪陪他吃饭，那都几点钟了，是不是啊？那我干嘛还在这等着呢？于是贾雨村就从夹道中自便出门去了，没有从大门出去。从大门出去的话比较远，有个夹道，有侧门可以出去。我们上次去北京玩那个恭王府，你还记得吗？我们进门是从大门进去的，但是我们出来从旁边出来的，还记得吗？我又没留意什么门。没留意。那我们进去的门你都知道吧？是大门吧？是吧？所以古代的那些大宅子，它都有其他门可以走的。一般来说，迎接客人都要从前门进去啊，那走就不一定了。所以它从夹道出来了。曾士隐待客即散，就曾甄士隐这个人不是去接待严老爷了嘛，是吧？严老爷走了以后，回来一看，哦，雨村自己走了，那就不用再请了。你说我请他过来是因为大白天两个人无聊，对不对啊？我又不是有什么重要的事情，无聊才请他来的嘛。现在既然你走了，那走了就走了呗，无所谓嘛。好，接下来一日就又一天，早又是中秋佳节，前面不是夏天吗？中秋节不是秋天吗？对不对？到了我们现在公立算应该是九月份了吧，是吧？又到了中秋佳节，诗饮家宴以毕。家宴就是自己家里的饭，中秋节不是要团圆饭的吗？他自己家里的饭已经吃完了，乃又另具一席于书房。好，家宴呢是跟自己家的人一起吃的，包括老婆、孩子这些人一起吃的。可是呢，他到书房去又置了一席，这个一席就是一桌菜。为什么在书房呢？因为。他要请贾雨村了，贾雨村总不能跟老婆孩子一起吃吧，是不是啊？好，到书房去，又安排了一桌酒菜，然后自己走到庙中来邀请贾雨村。原来雨村自从那一天见了郑家的奴婢以后啊，曾经那个奴婢不是回头看他两次的吗？他以为这个奴婢喜欢他了，就时刻也把那个奴婢放在心上。这一天又中秋了，不免自己一个人看着月亮在那吟诗。古人经常对着月亮吟诗，因为相传月亮是媒人，知道吗？月老吗？明白吗？给我找一个老婆，找谁呀、啊？请月亮帮忙嘛，月亮帮我找一个媒人嘛。所以到了中秋节，他一个人在那对着月亮在那吟诗，说未卜三生愿，平添一段愁。未卜未就是没有，卜就是知道，还不知道我这个愿望能不能实现。他是什么愿望啊？他的大愿望是。将来考试做官，小愿望就是还有那个丫鬟，她不是喜欢我的吗？我什么时候能把她娶到手，是不是啊？好，我还不知道这个愿能不能实现，平添一段愁。我无缘无故的添了一段愁，发愁，为什么发愁啊？就是因为这个事儿，对吗？梦来时脸额行去几回头，什么意思呢？梦解梦解梦的时候去看了一个人，那个人走的时候几次回头，知道了什么事吗？啊，就有一个丫鬟逃走的时候，还要几次回头看看我，是这个事儿，对不对说行去几回头，自顾风前影，谁看月下愁？就是说这个是对仗的啊。自顾自己在想着风前的身影，自己的人的影子，谁知道我月下没有伴侣？月亮照得下家家户户团圆，可是我只有一个人，我都伴侣都没有，还是在想着那个丫鬟嘛，对不对？残光如有意，先上玉人楼。残光就是月光。相传月亮里有一个癞蛤蟆，这个你知道的吧？传说，不知道？不知道啊。月亮里面那个，你看月亮会看到那个亮亮暗暗的纹路，是不是啊？纹路有有一颗有点像树的影子，是吗？这个能看到的吧？古人就想象出来，月亮里有树、有兔子，还有蛤蟆，就这么想象出来的啊。所以呢？月亮树就是和那个桂树，那兔子就是玉兔，<对>那蛤蟆呢？蛤蟆就是玉桂啊。什么？啊，就是玉桂，就是玉蟾，蟾就是蛤蟆嘛，玉蟾嘛。说蟾光如有意，就是月光，蟾光就是月光，因为月亮里有蟾。蟾光，月亮光，如果你有意的话，你先照到那个女人的楼上吧，先上玉人楼，明白她的心思了吗？她一天到晚就想着那个丫鬟，知道了吧？雨村刚赢罢，就是刚念完这个诗，想起自己平生的抱负。他的抱负是什么呢？他要进京去考试，考试以后他要做官，对不对？苦未逢时，可惜啊，他生不逢时，他没有钱赶路。他自己家里原来是诗书人家，原来过得也不错，可是到他自己这一代呢，连饭都吃不上，连赶路都赶不上了。所以又对天长叹，又念了一个对联。这个对联气势磅礴，说“玉在毒中求善价，钗于奁内待时飞”。什么意思啊？玉，玉知道的吧？宝石，对不对？很好的石头叫玉嘛。毒是什么？买毒还珠的故事知道吗？知道，知道。毒就是盒子，是不是啊？玉放在盒子里面干什么、啊、希望有一个识货的人来出很贵的价格买走它。如果不识货，你比如说卖给我吧，你把一个玉放在盒子里卖给我，我说这个大概十块钱吧，然后你拿着就走，怎么可能啊？五万是不是啊、嗯？那有可能是十万、二十万。那也就是说，希望有一个识货的人知道这个玉是好玉，来出个高价买走。这个比喻，比喻他自己，他自己不是现在穷困潦倒吗？想要考试做官，可是他没钱去吗？他等着有一个人来识货，知道他是一个将来能考上考试的、能考上官的人。所以他自己是一块玉，现在玉没有人认识他，没有人知道他的价值，他只是躺在这个盒子里面，等着有一天有人来知道他是一个好玉。他说的是他自己，明白吗？猜就是女人头上插的那个猜。一般的猜呢都做成凤凰这个形状，说猜于奁内，奁是什么呢？女人的梳妆盒叫奁，把这个头上的猜拿下来放在这个梳妆盒里面。这个猜躺在梳妆盒里面，等待有一个机会可以飞走。猜为什么会飞走啊？它不是一个凤凰的形状吗？有一天它真的成了凤凰就飞走了吗？他说的也是自己。我现在穷困潦倒，我连赶路的钱都没有，我只能住在这个庙里面。可是我在等什么？我在等机会，等有一天我有了钱，我去考试，我去当官，我会飞黄腾达的。好，你再听啊，欲在椟中求善价。一个玉在盒子里面等着一个好的价格，拆于帘内待时飞；一个拆躺在梳妆盒里面，等待有机会飞起来。说的都是他自己吧？听懂了吗？嗯、正好曾世隐走进来说：“宇村兄抱负不浅。”因为曾世隐他是一个读书人，他听得懂的呀，他知道贾雨村说的是自己呀，是不是啊？他说：“宇村兄抱负不浅。”贾雨村连忙说。哎呀，我不过是偶吟前人之句啊，就是我不过是随便说一声别人写的句子嘛。其实这个句子都是他自己啊，都是他自己。就问老先生，你为什么到这儿来呀？就今天是中秋佳节，你为什么到我这里来呢？郑世颖说，今夜中秋，所谓团圆之节，我想到了你啊，住在这个和尚庙里面，你没有亲戚朋友，所以呢，我就特地安排了一桌酒席，我请你到我那儿去喝一杯。不知道可那情意否？好，情意这个字啊，很难理解。情是芹菜的情，什么意思呢？就是古代有一个人，他自己很喜欢吃芹菜，他觉得芹菜很好吃，于是不管每一个人来，他都拿芹菜招待。其实别人也不喜欢吃芹菜，那这个是谦虚。也就是说，甄士隐在自己家里安排了一桌酒席，请你到我家去吃。可是。我不能说我安排的是好酒席吧，我总不能这么说吧。我只能说它是芹菜，当然比芹菜好多了，是不是啊？也就是说，借这个典故来说，我其实也没准备什么好吃的，但是我是真心诚意的要请你的，不知道你愿不愿意去啊？说今天是中秋佳节，家家户户都团圆，可是你贾雨村只有一个人，你没法团圆，于是我请你到我家去，咱们俩一起喝一杯。你愿意吗？是这个意思。贾雨村听了就不推辞。那贾雨村跟他做了隔壁邻居，做了好几年了嘛，啊，没有好几年啊，做了两年了嘛，所以也,也不推辞，笑着说：“既蒙厚爱，何敢拂此盛情？”蒙就是感谢你对我有这么好，叫蒙。既然你对我厚爱，那我怎么敢拂？就是把东西推开，叫拂。比如说这里有灰尘的，我把这个灰尘扫掉，这个叫拂。你对我这么好的盛情款待，我怎么好把这个推掉呢？是不是、啊、说的便从世应又过这边的书院中来？也就是说，他又来到曾世应家中，这是第二次来了吧？须臾就是一会儿，须臾是时间啊。一会儿喝完了茶，早已设下杯盘，就是先喝会儿茶，然后再喝酒。那美酒佳肴自不必说，两人归坐，先是款斟慢饮，就是慢慢的倒，慢慢的喝。见次。谈至兴浓，就是一边喝酒，不是一边聊天吗？聊到后来有了兴头了，不觉非觥献甲起来。这个是古代的两种容器啊，觥和甲都是喝酒用的东西。咱们现在都用杯子，也有人家杯子不够了用碗，是不是啊？那古代有酒专用的酒具，觥和甲都是喝酒的东西。就是一开始还慢慢慢慢的喝，喝到后来来了劲头了，来干杯，干杯！你不干，我跟你没完，就达到这种地步了吗？当时街坊上家家箫管，户户弦歌，也就是说隔壁邻居家家户户都在奏乐，那不是一个节日嘛？中秋佳节嘛，家家户户都在奏乐。当头一轮明月，飞彩凝辉，就是头上一个圆圆的月亮，看起来很美。两人就越添了豪兴，酒到杯干，就是、一杯一杯的喝下去，两人很有兴致。雨村此时已有七八分的酒意，就是快要喝醉了，狂性不禁。乃对月余怀，口号一绝，就是他喝了有点醉的时候，他开始出现他的醉态来了，对着月亮就念了一首诗。这首诗什么怎样写的呢？说时逢三五便团圆，三五一十五，所以中秋的意思，中秋不是十五那天嘛，对吧？时逢三五便团圆，这个很好理解吧？碰到三五十五的那一天，月亮就圆了，是不是啊？满把晴光护玉盘，满就是。丰满很多的意思，晴光就是月亮的光。这一天月光不是很亮吗？就是把月亮的光照在哪里呢？照在那个用玉石做的栏杆上面，因为人都喜欢靠着栏杆看月亮，是不是？所以就月亮的光是照在栏杆上的。说满把晴光护玉栏，天上一轮才捧出，人间万幸仰头看。这个气势磅礴啊，什么意思啊？表面上看是月亮，天上那个月亮才出来。人间一万个人都仰头看那个月亮，是不是这个意思啊？其实作者在写自己的内心，而、啊、不是作者啊。其实贾雨村在说自己的内心：，我有一天我要飞黄腾达，我要做官，我要达到什么程度？人间万幸抬头看我的地步，明白了吗？天上一轮才捧出，人间万幸仰头看，是这样的意思。贾雨村在想自己终有一天，我一定要飞黄腾达。在这一集中，我们随着贾雨村的脚步两次走进了甄士隐家里。在读这一集之前，猫哥为了能够把这一集给讲清楚，带着女儿参观了一个古建筑。因为古代的家庭房屋结构跟现代比有着很明显的差别。首先是大门外面往往有一个照壁，这样就算你来到他家门口，你也不能看到里面。当然了，这个照壁的意义往往是象征性的，毕竟这是很容易绕过去的嘛。就算你绕过了照壁，你能看到的依然只是最外面的那层客厅而已。你想进入这家的房屋，必须从两边，左边或者右边任意一边绕过一堵墙。这栋房屋结构，如果单凭猫哥这样说是很难建立起在脑海里的模型的。所以，猫哥读了前面几集以后，马上要读到贾雨村进入甄家时，就先带着女儿去参观了这样一个古建筑，然后回到家里，我们才开始读，细细地讲述古代社会的诸多礼节。有好多知识是这样的，你懂了当然懂了，你要不懂，你也不觉得缺点什么。比如说，在古代，一方面家里的女人是不出门的，另外一方面，外面的客人也不能进入家里的核心区域。这是个逻辑常识吧？女人不见外客，外客当然也不见女人。猫哥经常看到一些不负责的小说，小说的主人公动不动就在街上碰到一个大家闺秀，两人看对眼了，相爱了，怎么可能啊？我们虽说不生活在那个年代，虽说没有亲身体验那种风俗和礼仪，难道书本不该细细读一读吗？所以，为什么现在泛滥的小说不光数量泛滥，内容也烂？原因就在这里了。《红楼梦》的特点就是写的细，作者似乎也没有刻意写什么，但是就因为他愿意把他那个时代的实际情况细细写下来，于是成了我们今天了不起的研究对象。我们今天的人写作文，绝大多数情况是没有这样的意识的。比方说吧，今天的人写作文，写自己的一天，会不会写到出门前要换鞋子？会不会写到出门要拿起水杯装一杯水再走？这些事情你明明都做了，但是当你写作文的时候，你却忘得一干二净。为什么忘呢？因为太平凡了，日复一日的重复动作引不起你的注意力。可是你想过没有？几百年以后，我们的后代根本不知道你出门要换鞋，根本不知道你出门要倒一杯水的。那个时候，如果你的一篇详细作文手稿被发现，你对他们的作用将是多么巨大，意义将是多么非凡。猫哥为了告诉女儿曹雪芹写《红楼梦》是多么的随性，我举了这样一个例子。我说：“你今天把削铅笔的详细过程写一写，从铅笔的样子说起，外面是木头棍子，空心的，中间是一根黑的芯子。你一刀下去就削掉一片木头，再削再削，慢慢地把它削成一个锥形，然后再刮刮。”再把中间的心刮成尖尖的。你要是把这个详细过程写下来，而且你的这篇作文经过三百年，既没有丢失，也没有受潮腐烂，也没有被老鼠咬碎，也没有被蛀虫啃掉，那么对于三百年后的人们，这是一个了不起的文物，因为他们那个时候没有铅笔，根本不知道咱们现在是怎么用铅笔的。然后我对女儿说：“你要理解曹雪芹，他当年写的每一个细节，对他来说都没有什么了不起的，都是日常琐事。对于一般人来说，这些都不写的，太频繁了嘛。但是曹雪芹他细细的写了，于是三百年后成了我们研究的百科全书。”如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。